0: Retro-Spieltag, dein Fußballrückblick.
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Retro-Spieltag, dein Fußballrückblick. Mein Name ist Willi Nowak und mir gegenüber sitzt heute wieder mein Kumpel Florian. Florian, grüß dich.
0: Willi, ich grüße dich auch, äh, wieder eine wunderbare Vorstellung von dir. Heute mal wieder mit einer äh, Spezialfolge, wir hatten es ja schon einige Male angeteasert und zwar soll es heute um den VfB Stuttgart gehen, ähm, da sind wir glaube ich nicht die beiden richtigen Ansprechpartner, Willi, denn wir haben da heute auch einen Gast, einen wirklichen VfB-Experten ähm, und zwar haben wir eingeladen, den Yannick vom Podcast rund um den Brustbrä Brustring. Äh, herzlich willkommen, Yannick. Servus und
2: guten Abend aus dem Ländle. <lacht>
1: Grüß dich, Yannick. Äh, vielleicht äh, als erste Frage werden sich jetzt ein paar Hörer vielleicht die Frage stellen, äh, was ist denn eigentlich ein Brustring? Seid ihr ein Fitness-Podcast oder, oder was ist eigentlich das genaue, <lacht> wo ja, worüber ihr da redet?
2: Ja, also der Brustring, das ist eigentlich das Erkennungsmerkmal des VfB Stuttgart eigentlich seit 1924. Da wurde er, glaube ich, das erste Mal auf einem Foto gesichtet und das ist einfach ein ganz, ganz elementares, wichtiges, Erkennungsmerkmal des VfB, auch auf der ganzen Welt. Es gibt da auf der VfB-Seite ein schönes Zitat eines Glasgow Rangers-Fans, der da wirklich im besten, breitesten schottischen Englisch gesagt hat, You are known as the club with the big red stripe around your chest. So, und das ist einfach wichtig. Das ist viel bedeutet. Identität. Sehr viel. Identität. Identität. ja.
1: ja. ja tatsächlich, äh, muss ich sagen, also das Wort Brustring hatte ich noch gar nicht mit dem VfB in Verbindung gebracht äh, vor, vor eurem äh, Podcast oder vor dem, vor dem Namen, wo ich es erstmal gelesen habe. Aber natürlich dieses optische äh, Element ist ja eigentlich schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, oder das ist ja gerade gesagt, seit, seit den ern oder so, immer vorhanden. Und äh, finde ich tatsächlich auch, ähm, ja, sehr, sehr schön. Also ich finde die Trikots vom VfB, sowohl die Heimat- als auch die Auswärtstrikots meistens immer cool. Und ähm, finde ich, ist was wirklich was ganz Besonderes.
2: Und seit ein paar Jahren auch wieder durchgehend.
0: Man merkt auf jeden Fall jetzt durch deine Geschichte, dass du auf jeden Fall Experte bist. Du kannst ja noch mal kurz sagen, ja, wie, wo kann man euren Podcast hören? Wer ist denn da noch so mit dabei? Und ja, um was geht es denn da eigentlich? Also um den VfB, klar, aber ja, ja.
2: Genau, also wie es der Name schon sagt, rund um den Brustring. Also alles rund um den VfB wird bei uns auch besprochen. Wir sind aktuell Fünf Leute im Team, das ist zum einen der Lennart, der diesen Podcast 2015 gegründet hat und da auch sehr viel Zeit und Arbeit reinsteckt. Dann der Erik, der so unser Mann für die Technik ist, der uns immer wieder auch aushilft. Jenny, Tom und der Max, der ab und zu für unseren Blog schreibt, weil wir haben ja auch noch einen Blog. Und ja, uns kann man eigentlich hören über die, sage ich mal, üblichen Plattformen wie Spotify, YouTube, Apple Podcasts. Wir haben natürlich auch eine Internetseite, wo man auch die Podcasts abrufen kann. Auf Facebook sind wir aktiv, Twitter, Instagram. Also man findet uns eigentlich relativ schnell und auch auf sämtlichen Plattformen, wie ich es gerade schon erwähnt hatte.
1: Also die richtige Adresse für alle VfB-Fans. Und ihr habt ja auch sogar öfter mal namhafte Unterstützung, also sind ja sogar zum Teil Ex-Spieler sowas dabei. Sehr, sehr cool auf jeden Fall und sehr, sehr zeitgemäß. Also definitiv für jeden VfB-Fan oder der es noch werden will, eine gute Adresse, um reinzuhören. Und ähm, ja, Flori, damit können wir mal so langsam in unsere Richtung heute starten. Wir wollen gucken auf die letzten 20 Jahre VfB Stuttgart, ähm, was ist seit 2000 oder 2001 passiert beim Verein und da gab es ja bei euch einige Highlights und Lowlights, Janik, auf die wir uns heute schon freuen können. Also das ist glaube ich jeden Fall. eine Achterbahnfahrt der Gefühle, die wir heute nochmal durchgehen werden. Und äh, Flori, als erstes, ähm, fast schon traditionell nach dem HSV-Podcast, soll auch dieser Podcast wieder anfangen mit einer Schnellfragerunde und vielleicht willst du ja mal die erste Frage an unseren VfB-Fan Janik stellen.
0: Genau, ähm, sehr gerne. Und zwar die erste Frage, Yannick, von welchem Ex-VfB-Spieler würdest du deinem Sohn oder deinem zukünftigen Sohn das erste Fußballtrikot schenken?
1: Sami Khedira. Das ist ähm, witzigerweise, glaube ich, das Trikot, was hinter dir hängt. Ist das ein Khedira-Trikot? War das so?
2: Ähm, nee, das ist tatsächlich ein, ein nicht beflocktes Trikot, so. aber eine Spielerversion vom Meistertrikot 2007, dem legendären Roten.
1: Ja. ja, ja, dem legendären Roten. Aber äh, Sami Khedira ähm, kann ich komplett nachvollziehen. Ähm, ist wirklich ja also so eine Legende, auch wenn er vielleicht gar nicht so lange bei Stuttgart gespielt hat, wie man manchmal vielleicht so retro retrospektiv denkt. Aber was macht die für dich so besonders?
2: Zunächst also einmal die Karriere, die er hingelegt hat. Ähm, er ist ja 2010 dann zu Real Madrid gewechselt und war dort fester Bestandteil über Jahre hinweg hat alles gewonnen, bis auf die Europameisterschaft, was man eigentlich so als Fußballspieler in Europa gewinnen kann, ist deutscher Meister geworden mit dem VfB Stuttgart, das war sein erster Titel, spanischer Meister, Pokalsieger, das Triple auch geholt mit Real, ähm, bei Juve das Double geholt, Weltmeister natürlich, ganz klar, also wirklich einfach äh, ein Junge, oder Junge darf man ja schon gar nicht mehr sagen, ein, ein, ein Spieler, der, der wirklich eine Karriere ähm, hingelegt hat, wo man heute noch mit den Ohren schlackern kann, wie man so schön sagt. Und dazu kommt noch, dass er ein sehr, sehr angenehmer Mensch ist, dass er einfach ähm, auf und neben dem Platz immer fair war, immer einen gewissen Stil auch hatte und einfach auch als guter Botschafter ein bisschen fungiert hat für das Schwabenländle, da kommt der <lacht> aus Fellbach, Fellbach ist direkt neben dem Stadion eigentlich eine kleine Stadt und hat so ein bisschen auch diese schwäbischen Tugenden, Fleiß, Bodenständigkeit verkörpert, obwohl er dann wirklich so eine Weltkarriere hingelegt hat, also nichts mit Bling Bling oder sowas, also da war wirklich immer ja die Arbeit im Vordergrund und deswegen würde ich meinem Kind, meinem Enkel, auf jeden Fall versuchen, ein Trikot zu besorgen und ihm auch von Sami Kedira erzählen.
1: Das ist schön, das klingt sehr, sehr äh, romantisch, also fast schon zu schön, um wahr zu sein, aber ich gebe dir da völlig recht, also für mich vielleicht sogar Khedira, ich glaube, er könnte auf einem Niveau sein oder auf einem auf einem Standing in Deutschland sein, vielleicht auch sogar mit Bastian Schweinsteiger, aber ich glaube, vielleicht auch aufgrund seines zeitigen Wechsels, was natürlich für seine Karriere und vielleicht seine Erfahrung und für so sein internationales Standing förderlich war, ist er, glaube ich, dann trotzdem so ein bisschen in Deutschland in Vergessenheit geraten. 2014 war er ja auch nicht der absolute, äh, ich sag mal, Leistungsträger, wie es eben ein Schweinsteiger war und dadurch mhm. ging das für ihn dann vielleicht tatsächlich ein bisschen zu schnell auf deutscher Ebene, auf de, aus der deutschen Sicht, back up. Ich fand auch, wo jetzt bei Hertha war zuletzt, ähm, ja, ich sag mal, wurde er so ein bisschen unterbewertet, da hat man ja sich so abgefeiert auf Kevin Prinz Boateng zum Beispiel, jetzt auch der wieder hingekommen ist. Aber so also Kedira war so ein bisschen unterm Radar, kann ich gar nicht nachvollziehen. Aber, ähm, ich fand ihn auch immer ein sehr, sehr tollen Spieler und hätte mir sogar irgendwie auch gewünscht, dass er vielleicht nochmal zum VfB dann auf seiner letzten, ähm, Strecke zurückkehrt, wie Gomez das auch gemacht hat, aber irgendwie sollte es ja dann nicht sein.
2: Sollte nicht sein, ja. Hätten hätten sich viele VfBler gewünscht, aber vielleicht hat's auch in der damaligen Dekade oder so lange ist es ja noch gar nicht her, äh, letztes Jahr einfach auch nicht gepasst, was das Sportliche angeht und auch mit dieser neuen Philosophie, die der VfB ja. jetzt fährt. Hätte man sich vielleicht auch ein bisschen unglaubwürdig gemacht, wenn man dann Sami Kedira nochmal zurückgeholt ja. hätte. Aber wer weiß, vielleicht sehen ihn wir ja auch eines Tages wieder. Er hat ja nie einen Hehl draus gemacht und das vielleicht auch noch als Punkt. Er hat immer vom VfB erzählt. Ich kann mich erinnern, ich habe mal ein Interview in Spanien von ihm gesehen, wo er über den VfB erzählt hat und was ihm dieser Verein bedeutet. Und das hat hat auch, das hat, nimmt man ihm einfach ab. Und ich glaube, wer weiß, er macht jetzt auch seinen Trainerschein. Ähm, vielleicht sehen wir ihn mal in einigen Jahren. Ja, das ja, ja
1: So, Flori, dann können wir ja zur Frage 2 kommen.
0: Genau, Trainerschein ist eigentlich schon ein gutes Stichwort, denn jetzt soll es auch um einen VfB-Trainer gehen. Ja, welchem VfB-Trainer würdest du denn, Janik, gern ein Denkmal bauen?
2: Ja klar, ähm, wenn wir da von den 2000ern sprechen, Armin Fee natürlich, er hat die Schale nach Kantstadt geholt, ähm, war damals nur eine Notlösung oder war als Notlösung an, angedacht, wurde auch so öffentlich betitelt damals von jemandem aus dem Vorstand, ich weiß nicht mehr, wer es genau war, aber ja, ähm, diese Interimslösung hat halt den fünften Meistertitel geholt und deswegen, das ist was, egal, auch wenn danach vielleicht der Erfolg sich nicht nachhaltig eingestellt hat, es ist einfach was, was was immer mit ihm in Verbindung gebracht wird und wo er ja auch selber sagt, das ist sein Highlight. Und ich meine, wenn du die Meisterschaft holst als VfB Stuttgart, dann dann ist mit so einer jungen Mannschaft, dann ist das was Tolles, dann ist das was Großes und das hätte dann vielleicht auch ein Denkmal
1: verdient, auf jeden Fall. Ja, ich hätte mich auch erschrocken, als ich in der in der Vorbereitung auf die Trainer nochmal geguckt habe, dass Fee ja auch nur zweieinhalb Jahre da war. Davon eigentlich auch nur ein Jahr nach dieser eben besagten Meisterschaft. Das ging eigentlich auch bei ihm dann irgendwie ja ganz schön schnell wieder in eine andere Richtung. Eigentlich, eigentlich wirklich auch schade drum, vielleicht, war?
2: Ja, er kam dann ja 2014 nochmal zurück, aber das war ja auch nicht von Erfolg gekrönt, das Comeback, ähm, wie es so oft ist mit solchen Geschichten. Und ja, das war schade, wie du sagst, zwei Jahre war er dann noch Trainer, aber es hat dann auch einfach nicht mehr gepasst, beziehungsweise mhm. ja, er hat dann vielleicht auch in diesen Wirren, die dann auch beim mhm. VfB waren, ähm, einfach nicht geschafft, da nochmal ähm, ja, nachhaltig was aufzubauen, da will ich ihm gar nicht so sehr die Hauptschuld geben, da waren auch noch andere Protagonisten am Werk zu der Zeit und ja, schade. Aber wie gesagt, was bleibt 2007? Ähm, die Hörer können es jetzt nicht sehen und dieses Trikot. Ähm, <lacht> jedes Mal, wenn ich in mein Zimmer komme und es mir anschaue, dann kommt er mir automatisch auch in den Sinn.
0: Ja, das glaube ich dir gern. Also, also, also denkst du wirklich jeden Tag an Armin Fee? Kann man das so bezeichnen?
2: <lacht> tatsächlich, ja. Also, zumindest wenn ich auf das Trikot gucke, auf jeden Fall.
1: Quasi die kleine gute Nachtfee.
2: <lacht> ja, so quasi die kleine Gute-Nacht-Fee. Richtig. <lacht> das ist sehr gut.
1: So, da kommen wir zu Frage 3.
0: Genau, bevor wir jetzt zu so viel über Armin Fee schwärmen und es irgendwie noch komisch wird, ähm, zur dritten Frage. Ähm, welche VFB-Legende ist dir denn nicht bekannt genug? Also wer sollte denn noch viel bekannter werden? In Deutschland oder vielleicht in der Welt?
2: Aus den 2000ern. Ähm,
1: also er kann boah. jetzt auch, er muss ja nicht unbedingt ein Spieler sein, kann auch irgendwie jemand sein, der im Hintergrund aktiv war, wo du sagst. Ja, irgendwie der Busfahrer, der ist mal ja, äh, also so schnell muss, ans gefahren. Also da muss ich gefahren. dann
2: sagen, ähm, das ist dann ganz klar unser Moischi, der, der Zeugwart. Ähm, ein Ur-VfBler, ein Urgestein, die gute Fee im Hintergrund. Ähm, Zeugwarte haben ja auch immer so was Magisches in vielen Vereinen. Und er ist das Mädchen für alles. Er hat immer ein tolles Verhältnis zu den Spielern. Und viele Spieler, auch wenn sie den VfB verlassen, sagen, wir werden den Moishi, ähm <lacht> <lacht> vermissen, weil er einfach so ein herzlicher, guter Mensch ist und ähm, Kevin Großkreuz beispielsweise, der ja auch mal bei uns gespielt hat, ja. ähm, pflegt bis heute eine sehr enge Freundschaft zu ihm, hat ihn auch auf seine Hochzeit eingeladen Ach, und daran merkt man das. Das ist sicherlich jemand, ähm, der oft im Hintergrund agiert und den man als Nicht-VfBler auch gar nicht so wahrnimmt, weil er halt Teil von einem Staff ist, aber ein sehr elementarer Teil und deswegen... Solchen Leuten ähm, sollte man auch mal für alle Vereine gesprochen mehr Aufmerksamkeit zutun, weil die wirklich, das sind die, die im Hintergrund alles auf die Beine stellen. Und dann vielleicht auch noch unsere unser Physiotherapeut Gerhard Wörn, ehemaliger Fußballspieler beim VfB in den 80ern, auch ein toller Typ, äh, Ur-VfBler und ja, einfach so... Auch ein, ein Abbild der schwäbischen Tugenden, Fleiß, Bodenständigkeit. Und ja, das sind so die Leute, die da auch seit 20, 30 Jahren im Verein sind und jeden Tag ihr Bestes geben, dass es läuft. Und die auch schon viel mitgemacht haben.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob sowas noch in Zukunft irgendwie möglich sein wird. Ich finde, in der heutigen Gesellschaft oder auch gerade im Fußball, wo ja alles irgendwie auch vom Leistungsdruck jetzt geprägt ist, ich weiß gar nicht, ob da noch irgendwann so viel Platz sein wird für eben solche Helden, wieder Zeugwand oder sowas, weil ich glaube, heute ist ja auch alles dann irgendwie optimiert und wird ersetzt und eingespart. Ich finde, Zeugwand würde es immer geben, aber ähm, trotzdem bin ich echt gespannt, wie so eine Leute oder ja. ob es solche Leute noch in Zukunft in den nächsten 10, 15, 20 Jahren eben geben wird.
2: Ja, aber die muss es geben, meiner Meinung nach. Gerade auch in solchen Vereinen wie dem VfB. Ähm, bei bei Schalke war es jahrelang, ich äh, glaube Charlie Neumann hieß er, der legendäre Teambetreuer. Ähm, beim HSV Hermann, ähm, der, ja. nachdem ja auch, jetzt äh, fällt mir leider der Nachname nicht ein, der legendäre Masseur, der ja auch Kultstatus erlangt hat und das genau. das ist ja auch das, was solche Traditionsvereine ausmacht. Aber Richtig. ich gebe dir da schon recht, die Entwicklung geht da vielleicht auch einen anderen Weg, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man ja. solche Leute einfach beibehält. Also wenn mal eure Hörer, die jetzt nichts mit dem VfB Zeit haben, informiert euch mal über Michael Meusch und auch Gerhard Wörn. Coole
1: Typen. Das werden wir auf jeden Fall nachholen. Ich beide kannte die beiden auch noch nicht, aber mhm. ich finde auf nicht. jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ähm, ja, wir werden jetzt quasi für den Ruhm sorgen, da bin ich mir ganz, ja, ganz, das ganz, ist ganz super, sicher. super, wunderbar. Haben Sie sich verdient, die zwei. So, Florian. Genau, dann machen wir Was
0: weiter. Ähm, welchen Moment in der VfB-Geschichte der letzten 20 Jahre möchtest du gerne ändern?
2: da fällt mir spontan ähm, ein Abend im Mai 2019 ein in der Alten Försterei Oh ja, das, oh ja. das würde ich gern rückgängig machen, weil das war wirklich so ein Erlebnis, ich glaube mein schlimmstes Erlebnis, was ich mit dem VfB hatte, war damals auch live vor Ort im Stadion, im Gästeblock in der Alten Försterei und nach dem Spiel war es bei mir wirklich so, ich wollte vier, fünf, sechs Wochen nichts mehr mit Fußball zu tun haben, nichts wissen und wer mich kennt der weiß, ich bin ein Mensch, der sich jeden Tag eigentlich mit Fußball beschäftigt. Auch außerhalb, über die Grenzen des VfB hinaus. Ich gucke mir an, wie, wie steht es in der dritten Liga? Wie, wie sieht der Meisterschaftskampf in Italien aus? Und wirklich nach diesem Spiel war bei mir Sabbat. Da war ich wirklich, da habe ich mich fast schon komplett aus der normalen Gesellschaft, aus dem normalen Alltag zurückgezogen. Weil du natürlich auch von jedem angesprochen worden bist. Und weil es eben ein sehr, sehr unnötiger Abstieg war.
0: Also würdest Augen. du, würdest du quasi Zeit zurückdrehen und Nicolas González ich, quasi. Nico, ich wollte
2: es gerade sagen, ich würde Nicolas González zurückholen aus dem Abseits und Dennis Aogo dann vielleicht auch noch eine Statue bauen, weil er den Freistoß <lacht> so schön reingemacht hat und, und ihn in Dubai besuchen, wo er ja jetzt lebt. <lacht> genau. Ja, nee, aber äh,
0: kann ich mir vorstellen, also gerade im Stadion sowas zu erleben, äh, muss echt hart sein noch in Fußball. der Relegation und ähm, ja. was man dem VfB aber zugute halten muss, dann äh, sind der in den letzten Jahren, da kommen wir ja später auch nochmal dazu, ähm, zweimal abgestiegen, aber sind doch immer wieder aufgestiegen. Also jetzt, wenn wir mit dem Haas Hordas vergleichen, das ist auch gar nicht so einfach, wieder aufzusteigen. Das ist auch eine gute Leistung vom VfB und ähm, ich meine, ich bin, ich bin Freiburg-Fan, ich kenne auch Abstiege und ich kenne auch Aufstiege und äh, das Gefühl vom Aufstieg, das ist auch sehr schön also ich weiß nicht ich habe noch nie eine Meisterschaft er äh erlebt aber ich kann mir echt vorstellen dass ein Aufstieg sogar noch was noch was Schöneres ist also ich weiß nicht wie du das siehst
2: ähm, es ist beides auf einer Stufe für mich also die Meisterschaft 2007 klar da war ich auch noch jünger da war ich vielleicht auch noch emotionaler ähm, da habe ich vielleicht auch noch anders über den Fußball gedacht da war der Fußball vielleicht auch noch ein bisschen anders hat sich ja jetzt schon auch verändert in diesen 20 Jahren in diesen 2000ern ähm, aber ja also Klar, der letzte Aufstieg 2020 aufgrund Corona war da nicht viel mit feiern, was ein bisschen schade war, gerade wo auch Gomez dann sein letztes Heimspiel hatte vor leeren Rängen ähm, und dann auch noch ein Tor macht, was ihm ja die Jungs dann auch so ein bisschen aufgelegt haben. Ähm, das hätte es sicherlich mehr verdient gehabt, aber 2017 beim ersten Aufstieg, äh, das war eine Riesenparty, also das war schon ist schon vergleichbar auch mit 2007, zehn Jahre zuvor. War toll, ähm, Platz gestürmt nach ähm, Abpfiff ähm, gegen Würzburg war ja das letzte Spiel und es sind auch tolle Erinnerungen, ganz klar.
1: Ja. Ist eigentlich ein gutes Stichwort für die letzte Frage. Am Kunden hast du es vielleicht auch schon beantwortet, aber welcher war denn insgesamt so dein schönster Moment, den du selbst im Stadion äh, erlebt hast?
2: Also im Stadion tatsächlich, dann muss ich sagen, der Aufstieg 2017, weil bei der ja. Meisterschaft 2.7 war ich leider nicht im Stadion, obwohl ich in der Saison angefangen habe, regelmäßig ins Stadion ja. zu gehen, aber ausgerechnet fürs das letzte Spiel dann kein, keine Karte mehr gekauft ja. habe, aber im Stadion ganz klar der Aufstieg 2.17, das war super. Platzsturm, Emotionen, 60.000 Menschen, die sich umarmt haben, die einfach glückselig waren, dass wir wieder zurück sind nach diesem Abenteuer zweite Liga. Für viele war es ja das erste Mal. Ja. zweite Liga mit dem VfB, also für meine Generation auf jeden Fall. Jetzt die Generation von meinem Vater, die hat das in den 70ern miterlebt gehabt. Die wussten das auch so ein bisschen, was da auf einen zukommt, aber waren ja jetzt doch auch ein paar Jahre dazwischen. Und das war einfach ein toller Moment. Ähm, da sind alle Dämme gebrochen und danach wurde die Mannschaft dann noch auf dem der Wasen gefeiert. Und <lacht> einfach schön. Tolle Bilder, wenn man die sich auch heute noch anguckt. War auch eine ja. coole Truppe damals.
1: Ja, ist äh, kurios eigentlich, wie also ich sag mal was ja dann irgendwie mehr oder weniger gefühlt zur Pflicht wird, so ein Aufstieg. Ich meine, es ist ja von, von Erwartungshaltung, ob das jetzt Stuttgart, äh, Hamburg, ähm, Bremen oder Schalke ist, ist es ja, dass man im Denken in der ersten Liga verankert ist und dann ja so ein, so ein Abstieg erstmal als Ausrutscher oder vielleicht als ähm, ein Jahr Pause von Liga 1 so gesehen wird. Aber es ist ja dann trotzdem kurios, dass selbst diese erwartete Pflicht so emotional aufgenommen wird und äh, quasi dann, ja, für dich so das absolute Highlight war auch toll. Also finde ich gut.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, weil es war ja dann auch in der Saison hat man dann auch mal 5-0 in Dresden verloren, beispielsweise als großer VfB Stuttgart in Dresden. Und da gab es dann ja auch einige Momente. Wir hatten ja dann auch einen Trainerwechsel, typisch. Natürlich, klar, das gehört dazu, weil wenn man über den VfB in 2000 dann spricht, dass es mitten in der Saison dann einen Cut gibt auf dieser Position. Und es stand ja da auch ein paar Mal auf der Kippe, auch wenn es wesentlich souveräner war ähm, und dann auch als Meister natürlich, klar, das kam ja dann auch noch hinzu, man hat dann auch noch diese Meisterschale der zweiten Liga gekriegt und das hat das Ganze natürlich auch nochmal veredelt, aber es war schon auch ein Kampf, ganz klar. Weil du es ja auch nicht gewohnt warst, da als Fan plötzlich in Dresden zu stehen oder in Sandhausen, wo du dich auch äh, schwer getan hast, gerade so ein 2-1 rausgegurkt hast, oder in Aue bei minus äh, 10 Grad gefühlt, in einem, da war das Auer Stadion gerade im Umbau, <lacht> Gästeblock nicht überdacht, mitten im Wald. Ja, <lacht> das ist, das war, war schon auch ein Abenteuer. Und dann am Ende des Tages hast du es dann halt doch gepackt und ähm, dann noch den Meistertitel geholt. Das war war echt schön, ja. Also
0: genau, Ich stelle mal zum Aufstieg, werden wir auch später noch mal genauer drauf schauen, ähm, bei den Highlights. Ähm, ich würde sagen, das waren jetzt auch unsere unsere Schnellfragen und dann äh, beginnen wir einfach mal mit den Highlights. Ähm, da Tradition, ähm, ja ganz normal von von, Jahr, von dem Jahr 2000 dann, beginnen wir mal ganz mhm. am Anfang. Ähm, da hatten wir uns jetzt notiert, Janik, wirklich die Highlights in den ersten Jahren, in den 2000ern, ähm, zweimal den UEFA Cup erreicht, wir haben zweimal den ue Cup gewonnen. Ich weiß nicht, inwiefern du da jetzt schon den VfB verfolgt hast oder wie es da eigentlich bei dir losging?
2: Also bei mir ging es eigentlich so richtig los mit dem VfB 2003. Also in dieser Phase der der jungen Wilden, der ersten Generation unter Felix Magath. Ähm, aber tatsächlich so diese UI-Cup-Siege Anfang der 2000er, die hat man dann auch schon wahrgenommen. Es ähm, war aber halt... Wie soll ich sagen, es war, das hat man so hingenommen, man hatte damals auch noch ein anderes Selbstverständnis, glaube ich, als VfB-Fan, also da war das eigentlich nichts Besonderes, da war das eigentlich so die, die das Mindeste, dass der VfB halt europäisch vertreten ist, ja, ja, das ist, muss man, muss man so sagen und es war ja auch damals, wenn man dann die Zeit davor anguckt, in den 90er Jahren, da war der VfB eigentlich immer regelmäßig zu Gast in diesen Wettbewerben und und hat da auch einen tollen Fußball gespielt und es ja das wurde vorausgesetzt. Das ist vielleicht auch ein ganz
1: gutes Stichwort, um einfach mal zu gucken, wo kommt der VfB Ende der 90er her. Wir haben ähm, da eine Reihe von Trainern, die heute wohl bestimmt als ja, eine der besten Trainer der deutschen Geschichte angesehen werden. Ich lese nun mal hier vier Namen vor, die da nacheinander sich äh, die Klinke, die Hand gegeben haben. Joachim Löw, Ralf Rangnick, Felix Magath und dann Matthias Sammer. Bevor wir zu den letzteren beiden kommen, fangen wir nochmal an in den 90ern. Löw, äh, 97, äh, Trainer gewesen und wird zweimal dann in der vierten Platz. Wird dann abgelöst von Rangnick, ist man auf Rang 11 und 8, ist aber danach im Jahr 2000, 2001 eigentlich vom Abstieg bedroht. Und der Felix Nagat reicht gerade so zum Klassenerhalt und mit Platz 15, ja, ich sag mal, da man ja doch Bange haben, äh, dass man überhaupt in Liga 1 bleibt.
2: Genau, also gerade so diese erste 2000er-Saison, die hat dann die Leute vielleicht auch wieder zurückgeholt, aber ähm, ich habe auch mal jetzt in der Vergangenheit mit Fans gesprochen, man hatte dann trotzdem gedacht, okay, das ist ein einmaliger Ausrutscher gewesen diese Saison ähm, und dann ging es ja auch unter Felix Magath hat sich das dann ja wirklich gewendet, dass man dann plötzlich Vizemeister wurde, dass man in der Champions League dann begeistert hat, mit dieser jungen Truppe, mit, mit diesen noch unbekannten Spielern wie Kevin Kurani, Alexander Klepp, ähm, die da wirklich, äh, ja, für Wirbel gesorgt haben. Ja.
0: Genau, ähm, das war ja auch nicht der Anfang von die jungen Willen, so hieß es ja dann damals, wie die du schon, Wilden, angesprochen gesprochen hast, genau. Übrigens, Fun Fact, ähm, der VfB Stuttgart ist der Rekordsieger des UI-Cups, ja, zweimal. Ähm, das haben nicht viele geschafft.
2: Ja, tatsächlich. Also das ist gut, dass du das erwähnst. Also der VfB hat auch Rekorde im positiven Sinn, auf jeden Fall.
0: Richtig, also wenn du als Stuttgart-Fan mal prahlen willst, kannst du sagen, hey, wir sind äh, Rekord-UI-Cup-Sieger, ja. Ja.
1: Auf jeder Party immer ein
0: gern gesehener Fan.
2: Ja, okay, alles klar, das mache ich.
0: Ja, aber auch in, in den Jahren danach dann, 2002, 2003, ähm, geht es dann wirklich wieder ähm, eher in die, in die andere Richtung, nach oben. Ähm, da haben wir uns notiert, äh, Vizemeister hinter dem FC Bayern und die erstmalige Qualifikation für die Champions League.
2: Genau, richtig. Ähm, die erstmalige Qualifikation für die Champions League, das war natürlich damals ein ja, Riesending. Also es wurde auch entsprechend aufgenommen, das war ja dann so der Anfang meiner Fankarriere. Und äh, dann kamen eben diese legendären Spiele, wo man Manchester United zu Hause 2 zu 1 besiegt hat. Man muss sehen, Manchester United war damals eine Mannschaft, da haben Spieler wie Paul Scholes, Edwin van der Sar, van Nistelrooy gespielt, also wirklich Jungs von Weltruhm. Und ein gewisser Cristiano Ronaldo hat übrigens in Stuttgart damals, glaube ich, sein erstes Champions League-Spiel gemacht, wenn ich das Krass. richtig in Erinnerung habe. Ja. Da war der damals noch ein, ein junges Talent, <lacht> ein, ein Wunderkind aus Portugal. <lacht> ja, ja. Und ja, das, das war eine tolle Zeit. Und in, in dieser Zeit habe ich dann tatsächlich endgültig, ähm, ich meine, ich bin hier in der Nähe aufgewachsen, da kam man früher oder später nicht am VFB vorbei, wenn man sich für einen Fußballsport interessiert hat. Aber das war dann so die Initialzündung für mich, dieses dieses Spiel auch tatsächlich mit Werner Hansch als Kommentator auf ich, Sat 1. Ich, ich
1: erinnere mich tatsächlich sogar an dieses Spiel. Es ist echt witzig, weil ähm, also ich habe genau dieses Bild, was du gerade erklärst, auch vor Augen, auch Werner Hansch und seine Stimme und wie er spricht über die Wiesenromantik in Stuttgart. Wiesenromantik in genau. Stuttgart, genau. <lacht> und, und dann Bad, diese zwei Kollegen. geilen Tore, ich glaube auch relativ dicht hintereinander, von Savage und Kurani war damals. Ja.
2: Savage und Kurani, genau. Und da hat noch Van Nistelrooy, glaube ich, den Anschlusstreffer per Elfmeter gemacht, wenn ich es richtig weiß, aber ja. das war ja dann auch egal. Aber ja. Noch ein Tor mehr
1: vom VfB und ich wäre auch Fan geworden. <lacht> schade,
2: schade, dass es nicht geklappt hat. Vielleicht
0: ist es ja noch nicht zu spät, Willi.
2: Ja, wer ja, weiß. Genau. Nice. <lacht> Vielleicht
0: sagst du jetzt, Mensch, der Janik war so sympathisch und die ganzen Geschichten der VfB, der ist doch gar nicht so schlecht.
1: Wir reden noch mal 90 Minuten. <lacht> <lacht> Aber es ist ja auch die Zeit, irgendwie von finanziellen Schwierigkeiten, die den VfB dazu zwingen, dann auf die eigene Jugend auch zu setzen, was sich Richtig. ja als sehr erfolgreich ähm, herausstellt, um einfach mal ein paar Namen zu nennen, die da irgendwie ihren Durchbruch äh, feiern und damals die jungen Wilden genannt werden. Andreas Hinkel, Kevin Kurani, Timo Hildebrand, und du hast es auch schon angesprochen, T Alexander Klepp. Ähm, sind ja dann doch auch äh, Spieler, die dann auch bei anderen Vereinen sehr, sehr erfolgreich wurden. Also Klapp war ja dann auch glaube ich bei Arsenal mhm. ein, ein Star. Ähm, Kevin Kurani, ja auch eher glaube ich in Deutschland, manchmal so also später dann, vor allem Mitte der 2000er ähm, nicht mehr so gern gesehen. Auch Nationalmannschaft hatte sich auch überworfen mit Löw, aber gerade Anfang der 2000er echt ein richtig guter Torschütze, bevor es zu Schalke geht oder auch bei Schalke eigentlich auch noch am Anfang. Bei Schalke
2: hat er auch eine gute Quote gehabt, muss ja. man sagen. Also
1: und Andreas Hinkel ähm, und Timo Hildebrand werden ja auch später Nationalspieler, sind ja auch welche von den Nutella-Boys, wie wir sie immer so schön nennen.
2: Philipp Lahm nicht zu vergessen, der hat, äh, ist ja 2003 nach ähm, Stuttgart verliehen worden, weil Hermann Gerland äh, damals Felix Magath gesagt hat, du, ich habe hier einen, ähm, der braucht ein bisschen Spielpraxis und hat zwei Jahre dann bei uns gespielt und hat da eigentlich, muss man sagen, auch den Grundstein für seine spätere, ja, auch, kann man vielleicht so sagen, Weltkarriere gelegt, hat er ja dann auch eine Riesenkarriere hingelegt.
1: Absolut. Also dieses Modell wurde auch später nochmal bei Bayern dann, weil es bei, bei, bei Lahm so gut geklappt hat, mit Alaba äh, gemacht. Zwar nicht zum VFB, mhm. aber dann zu Hoffenheim. Aber das stimmt, das war für Lahm echt essentiell. Und ich hatte neulich mal nachgeguckt, wann er ja für Bayern dann so, also wenn er bei Bayern wieder zurück war, da war er sogar zwei Jahre an an Stuttgart verliehen, da hat er erst mit 304 da gespielt und dann nochmal 405.
2: 405 unter
1: Matthias Sammer hat er auch noch und, gespielt. Und dann quasi erst in der Weltmeisterschaftssaison ist er dann zu Bayern zurückgegangen und wurde dann erst Stammspieler. Das vergisst man manchmal, wenn man irgendwie denkt, 2006. Philipp Lahm, Eröffnungsspiel, geiles Tor, geile WM. Da denkt man, der war schon so Richtig. ein gestandener Star. Aber eigentlich kam er gerade frisch vom VfB wieder zurück zum, zum, zum deutschen Meister. Und ähm, von daher, glaube ich, wie du sagst, war das bestimmt eine ganz wichtige Grundlage dafür, dass er auch eine Nationalmannschaft dann so durchstartet.
2: Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, im der Champions League ist man dann im Achtelfinale dann trotzdem leider ausgeschieden. Ich glaube trotzdem, eine Saison, wo viele Fans gern zurückgucken und äh, ja, dann geht so ein paar Jahre los beim VfB, wo man dann, ähm, ja, ich sag mal, dann vielleicht auch mal mit ein bisschen Pech oben äh, mithalten kann, aber dann trotzdem, äh, ja, es nicht nach ganz, ganz oben reicht. Im darauffolgenden Jahr unter Sommer wird man nur Rang 5, darüber hatten Flori und ich auch in der aktuellen in der aktuellen Folgen ausführlicher darüber gesprochen, über die Saison 2004, 2005. Im darauffolgenden Jahr dann sogar nur Platz 9 unter Armin Fee, die erste Saison. Und dann springen wir gleich mal zum Saison 2006, 2007. Die ja unvergessen ist, Stichwort Meisterschaft.
2: Ja, also, wie du schon sagst, ähm, da haben sie wirklich ähm, ihr Meisterstück gemacht, wie man so schön sagt, mit dieser zweiten Generation der jungen Wilden. Auch wieder Sara Tuski, Sami Kedira, Mario Gomez, drei Jungs aus dem eigenen Stall, die dann wirklich auch äh, sich in dieser Saison super entwickelt haben. Und ja, man, die Jungs, wenn man die heute so hört, darüber sprechen, dann dann sagen sie eigentlich alle das Gleiche oder sind sich in einem Punkt einig. Wir waren wirklich alles Kumpels, wir haben uns super verstanden und Armin Fee hat da wirklich eine eingeschworene Truppe zusammengeschweißt. Und der Saisonstart war ja alles andere als gut. Das war das zweite Heimspiel, war mein erstes Spiel im Stadion, eins zu drei verloren gegen Borussia Dortmund. Davor auch schon, glaube ich, eins zu vier das erste Heimspiel gegen Nürnberg verloren. Also man hat damit überhaupt nicht rechnen können. Und das hat sich dann erst so im Laufe der Saison entwickelt ähm, und hat dann eben in dieser, in diesem fulminanten Saisonfinale geendet, wo man dann eben Schalke in Bochum eigentlich die Meisterschaft entrissen hat. Schalke war damals sehr, sehr gut. Bremen auch, hat er auch noch Chancen, theoretische. Bayern war, glaub, relativ schnell ein bisschen abgeschlagen auch auf Platz vier. Genau, <lacht> und sehr. genau. Ja, es
1: war auf jeden Fall eine der knappsten Saisonentscheidungen, wahrscheinlich in der deutschen Geschichte. Ähm, der VfB, du hast gerade angesprochen, mit ganz, ganz schlechten Start. Die langen nach neun Spieltagen, gerade mal auf Rang 8, ähm, kamen wirklich auch vom letzten Platz. Erstes Spiel hatten 0 zu 3 in Nürnberg verloren und waren wirklich Tabellenletzter. Und dann waren sie so am zwölften Spieltag schon mal Tabellenführer. Dann geht es wieder leicht bergab, viele Unentschieden, ähm, die da folgen. Dass man dann eine Winterpause auf Rang 4 über, überwintert. Und das soll dann das letzte Mal sein, wo man dann wirklich auf einem Nicht-Champions-Sieg-Rang äh, ist. Dann geht's es bergauf und die Krönung ist dann wirklich die letzten zwei Spiele, äh, wo dann ähm, Schalke eingebrochen ist, gerade auswärts nicht mehr überzeugen konnte. Dann dieses legendäre Spiel Schalke gegen Dortmund war da, glaube ich, auch mit dabei, war am vorletzten Spieltag.
2: Ja, genau. Also wir haben in, wir haben in Bochum gespielt und Schalke hat in Dortmund gespielt. Und genau, Da hat der genau. Gerald Asamoa noch gesagt, wenn sie gewinnen, dann läuft er quasi von äh, Dortmund nach Gelsenkirchen.
1: Ach, hat dann, er damals in, Dort, hat in Dortmund er tatsächlich? Ach, hat er krass.
2: tatsächlich gesagt, ja. <lacht> ähm, hat aber, ja, dann, wie wir alle wissen, nicht funktioniert. Äh, Schalk, äh, Schalke hat 2-0 in Dortmund verloren. Ähm, ja. Ja, einige Dortmunder halten uns das heute noch vor, dass dass sie uns dann quasi da den Weg zur Meisterschaft geebnet haben und wir haben eben 2 zu 3 in Bochum gewonnen. Also man muss auch, wenn man das jetzt mal sachlich und objektiv betrachtet sagen, das war jetzt keine spielerisch herausragend ähm, herausgespielte Meisterschaft, so wie das jetzt bei Bayern der Fall war oder auch bei Dortmund dann später. Ähm, das war wirklich ein knappes Ding, aber es war halt spannend und es war eine tolle Mannschaft, sie haben einen sehr dynamischen, schnellen, guten Ball gespielt und haben da auch sicherlich einige Sympathien außerhalb von Stuttgart gewonnen.
0: Ja, auch gerade, weil ich denke, auch sowas wünscht man sich ja auch heutzutage, wenn wir jetzt überlegen, die letzten neun Jahre hatten wir eigentlich fast nie einen Meisterkampf und wenn stand immer der FC Bayern oben um und solche Überraschungsmeisterschaften wie von Stuttgart oder ein paar Jahre später dann von Wolfsburg. Ich meine, wie du schon gesagt hast, ich bin jetzt und will die auch nicht, wieder Stuttgart- oder Wolfsburg-Fan, aber ich glaube schon, dass man sich da auch für die Mannschaft und für die Fans mitgefreut hat einfach. Auf das jeden
2: Fall und äh, du sagst es ja auch, ähm, wir würden es uns heutzutage wünschen, so einen Meisterschaftskampf. Am ähm, vorletzten Spieltag hatten, glaube ich, noch drei Mannschaften die Chance, das Ding zu holen. Äh, wie gesagt, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob es noch die Bremer waren, ähm, die ja da zu der Zeit auch richtig gut unterwegs waren. Schalke und der VfB und ja, das würden wir uns sicherlich alle wünschen, aber ich denke, das wird in den nächsten Jahren leider nicht mehr passieren.
1: Lass mal uns überraschen. Ähm, ja. Liegt vielleicht auch weniger an Stuttgart, jetzt auch mehr an der Konkurrenz. Ja. Was auf jeden Fall damals auch nochmal auf die, auf die Saison zurückzukommen, auch ähm, dem VfB entgegenkam, war der war der Spielplan, denn in der Schlussphase hatte man wirklich, in Anführungsstrichen, dankbare Gegner, wenn man einfach mal die letzten acht Spiele, die man äh, allesamt gewinnen konnte und damit, also ich sag mal, ja, wirklich eine Punktlandung dann hinlegt, immer durchgehen, da kam kam als erstes Aachen, dann der HSV, Hannover, Bayern, Gladbach, Mainz, Bochum und dann am letzten Spieltag Cottbus. Das heißt, bis auf Bayern und Bochum waren es alles dann Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte im, im Saisonfinish. Ähm, aber du musst ja halt trotzdem alle Spiele auch erstmal gewinnen. Und gegen Cottbus, bei dem emotionalen Spiel am letzten Spieltag, sah es ja erstmal gar nicht so aus. Erstmal geht Cottbus in Führung und das ist ja bei Cottbus gegen Stuttgart eine kleine Brisanz, weil es ist ja eine Fanfreundschaft.
2: Ja, die leider heutzutage nicht mehr so existiert, aber damals ja.
1: <lacht> ja, da kommen wir gleich mal drauf kommen, vielleicht nochmal ähm, auf jeden Fall ein Spiel, das glaube ich noch vielen Leuten in Erinnerung ist, weil dann wie gesagt, dieser dieser Schock ja da ist, auf einmal läuft es nicht so wie geplant, aber dann dreht man das dann doch noch durch Hitzelsberger und Kedira und dann ist, ähm, ja, ich glaube alles egal gewesen in dem Stadion und ähm, ja, war ein absolutes Tollhaus.
2: Ja, absolut. 30 Grad hat es gehabt. Der Schlossplatz in Stuttgart war voll. Wir haben es damals in einer Gartenlaube, glaube ich, geguckt bei Freunden, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, es
1: war. Unglaublich. Also ich glaube, das war ja auch so das Jahr, wo so diese WM-Stimmung auch noch weiter existiert. Richtig, genau, genau. Mit es war Fußball das gucken in der Öffentlichkeit genau. mit vielen Leuten. Das war ja damals richtig evoke.
2: Genau, genau. Es war genau diese Saison, wo dann Fußball auch plötzlich cool war. Also ja. da, davor hat er hatte man ja immer so ein bisschen auch so eine Voreingenommenheit gegenüber Fußballfans. Oh Gott, das sind doch eh nur Raudis, die den ganzen Tag Bier trinken und <lacht> unter der Woche irgendwie zum Arbeitsamt gehen und am Wochenende halt ins Stadion. Aber da war das dann, wie du sagst, ähm, ja, en vogue und, und einfach ähm, auch der Trend und natürlich diese Euphorie des Sommermärchens. Stuttgart war ja auch ähm, WM-Standort. Das, das war toll, also wirklich, ähm, da kriege ich auch, wenn ich jetzt als Fan drüber referiere heute Abend, da kriege ich echt noch so ein bisschen eine Gänsehaut, wenn ich dran denke und wenn ich dann hier mein Trikot angucke, dann habe ich diese <lacht> ganzen Szenen auch wieder vor vor meinem geistigen Auge, also wirklich toll und ähm, ja, wie gesagt, das war das, das Meisterstück und sicherlich das absolute Highlight ähm, in den 2000ern für viele Fans.
0: Ja, aber du sag mal mit der mit der Fanfreundschaft, ich hatte das irgendwie immer gedacht, dass das eigentlich erst ähm, der Beginn war dieser Fanfreundschaft mit Cottbus oder bei
2: die irgendwas? gab's ähm Jetzt, jetzt muss ich... jetzt muss ich, ich, ich glaube überlegen. tatsächlich
1: mit Pokalfinale 97 wirst du das genau, losgegangen die, sein. Genau, die hat ja. ähm,
2: tatsächlich, ähm, wenn man den Legenden glauben darf, da muss man natürlich auch immer aufpassen, aber jetzt ohne Gewehr, so wie es Willi gerade richtig gesagt hat, ähm, das Pokalfinale 97 war da wohl so ein Auslöser dafür und es hat sich dann eben auch so ein bisschen entwickelt, dadurch, dass die Cottbusser auch eine Rivalität zur Hertha pflegen, die mhm. ja mit den Karlsruhern eine langjährige und intensive Fanfreundschaft pflegt, also da hatte man so ein ah gemeinsames Feindbild auch vielleicht ein bisschen und dann haben sich ähm, so, ja, sage ich mal, so einzelne Fangruppen dann eben auch befreundet und es existieren auch tatsächlich heute noch Kontakte, einzelne Kontakte, aber es ist jetzt keine offizielle ähm, über hm. die Gruppierungen hinweg getragene Freundschaft, ähm, wie es jetzt vielleicht bei Nürnberg und Schalke ist oder wie ich die, wo ich gerade angesprochen habe, Hertha und der KSC, wo das auch wirklich zelebriert wird in der Öffentlichkeit, aber es ist schon so, dass damals dann auch die mitgereisten Cottbusser tatsächlich in Stuttgart dann auch eingeladen worden sind, einige davon und auch mitgefeiert haben und dass sogar auch einige Stuttgarter im Gästeblock waren. Also das ist tatsächlich ja. so gewesen.
1: Also ich kann das auf jeden Fall aus eigener Erfahrung sagen, ein sehr guter Kumpel von mir, der mich damals auch mit nach Cottbus öfter genommen hat, der war damals auch beim Spiel in Stuttgart gewesen als Fan und ähm, muss damals wirklich eine geile Stimmung auch gewesen sein. ja. Und ähm, ja, ich denke mal, das ist heute nicht mehr so gepflegt. Wo liegt wahrscheinlich auch daran, dass man sich einfach auch nicht mehr über den Weg gelaufen ist. Richtig. Ich glaube, ja. man, man trifft sich nochmal später im Pokal. Auf jeden Fall hat der VfB nochmal bei Cottbus gespielt, da war Cottbus schon dritte Liga oder Regionalliga. Ist gar nicht ja. so lange her. Da war es auch recht knapp. War es nicht sogar Elfmeterschießen? Elf, war ein Elfmeterschießen,
2: war, glaube ich, vor vier, fünf Jahren ungefähr. Ja, ja. Aber ähm da war das dann, ja, wie gesagt, auch kein großes Thema mehr, wie du gesagt hast. Es ist dann auch eine andere Fangeneration vielleicht rangewachsen, die dann rein. eben, ja, das Fall. kommt mit rein, ja. ähm, wo dann vielleicht diese Freundschaft auch nicht mehr so gepflegt hat. Wie gesagt, ich weiß es jetzt aus meinem engeren Stadionumfeld, da gibt es tatsächlich noch ein, zwei Leute, die auch tatsächlich nach Cottbus Kontakte haben, in die dortige Fanszene, ähm, wobei es dort auch in Cottbus in den letzten Jahren auch einen Umbruch gab in dem Bereich ja. und deswegen, ähm, da dann vielleicht auch nicht mehr so dieses Band der Freundschaft existieren kann, aber ja.
0: Aber ich würde jetzt mal eine, eine Einladung aussprechen. Billy und ich kommen ja aus Leipzig. Wir waren ja vor ein paar Wochen bei Lok Leipzig gegen Energie Cottbus. <lacht> ähm, ich schlage vor, nächste Saison, wenn beide noch in der vierten Liga spielen, äh, lade ich hier die, die Stuttgarter ein nach Leipzig und dann können wir an Herzlich Stadion gehen.
2: Sehr, sehr gerne. Also ich ähm, war tatsächlich auch noch nicht in Leipzig wegen dem Fußball, weil zu RB möchte ich nicht fahren. Das ja, hat ich. ideologische Gründe. Ähm, und tatsächlich Lok, Chemie, da ist viel Tradition dahinter, da können wir ja. gerne uns mal auf ein Bierchen verabreden. Tatsächlich
1: würde äh, sogar Chemie gegen Cottbus an dem Tag, wo die Folge veröffentlicht wird, äh, spielen, also nächste Wochenende. Aber jetzt ist ja hier gerade wieder Lockdown in, in äh, Sachsen. Da, mm. ähm, da ist jetzt dann doch wieder alles äh, momentan geschlossen und äh, auf Fußballstadien ohne Fans. Von daher müssen wir es wirklich auf nächstes Jahr schieben. Aber
2: wir schieben es auf nächstes Jahr, ist gebongt.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, ähm, dann würde ich sagen, also möchtest du noch was zum, achso wir können ja vielleicht mal einen Blick auf den Kader werfen, ähm, einfach mal nur so ein paar Namen nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu erwähnen, äh, wer da am letzten Spieltag auf dem Feld stand und deswegen auch so ähm, wichtig war für die für die Meistermannschaft, das im Tor Timo Hildebrandt, Außenverteidiger Ludovic Magnin, Mathieu Pierre, Fernando Mera, Ricardo Osorio, Pavel Pardo, äh, Thomas Hitzitzberger, Roberto Hilbert, Kedira, Kakao und Marco Streller. Dazu kam dann noch von der Bank Mario Gomez, der, glaube ich, verletzt war in dieser Schlussphase. War das nicht so, dass der irgendwie dann... Richtig, genau.
2: Ja. Er hat sich ja ähm, am Knie damals verletzt gehabt, ähm, wurde dann für das Bochum-Spiel noch fit gespritzt, hat ja. er dann auch das entscheidende Tor gemacht ähm, und hatte sich, ähm, das war im Heimspiel gegen Wolfsburg, da hat er sich verletzt am Knie und hat dann aus Wut auf den Arztkoffer gehauen. Und hat sich dabei die Hand dann noch zusätzlich gebrochen. Ach, also stimmt. Das ist diese legendäre Szene. Jetzt kann man vielleicht auch ein bisschen drüber schmunzeln. Damals war es ein Drama, ja. weil er wirklich mitten in, in diesem Aufschwung dann gefehlt hat. Und er hat ja damals eine unglaublich gute Bilanz gehabt und wichtige Tore, viele Tore für uns gemacht. Und dann ist er quasi da ja auch nochmal eingesetzt worden. Und es war wirklich Spitz auf Knopf. Also vor kurzem habe ich mal ein Interview von ihm gehört, da hat er das auch nochmal Revue passieren lassen. Und gegen ähm, Bochum war es dann wohl so, ähm, dass Armin ihm gesagt hat, kannst du spielen, kannst du spielen. Und er so, ja, ich probiere es, ich probiere es. <lacht> und wirklich auf die Zähne gebissen hat. Und das zeigt dann vielleicht auch nochmal bei ihm so diesen Charakterzug des Kämpfens, dieses, dieses Willens, ähm, der aber auch damals in jedem Mannschaftsteil vorgeherrscht hat, und wo dann auch letztendlich der Schlüssel war, dass man diese Meisterschaft nach Bad Cannstatt geholt hat.
1: Ebenfalls eingewechselt wurden dann Serdar und Antonio da Silva. Auf der Bank sonst noch zu finden Andreas Beck, der damals auch sehr, sehr jung war, Benjamin Lauten, Alexander Farnerüth. Aber auf zwei Spieler will ich hier trotzdem nochmal genauer eingehen. Pavel Pardo und Ricardo Osorio. Die sind ja irgendwie so ein bisschen in Deutschland versackt, kann man sagen, nach der WM 2006, oder? Das war ja auch quasi so ein bisschen so ein, Blitztransfer dann Und die haben ja auch beide bei der EM so sehr, sehr gut gespielt und waren auch eigentlich sehr renommierte Fußballer zu der Zeit.
2: Auf jeden Fall. In ihrem Land waren sie eigentlich schon 2006 Legenden, kann man sagen. Ja. Also waren ganz, ganz wichtige Stützen in der Nationalmannschaft. Und ich kann mich damals an diese an diese Headline erinnern von einer Gazette, wo dann drin stand, Fiesta Mexicana im Ländle, Fragezeichen, als man diese zwei geholt hat. Also das wurde auch ja. von einigen sehr, sehr kritisch beäugt. Das waren ja die ersten Mexikaner und Mexiko war ja jetzt nicht als, sage ich mal, Fußballhochburg bekannt, aber es ist tatsächlich eine. Also ja. wenn du mal nach Mexiko gehst oder mit Mexikanern sprichst, das ist der Sport dort und wird da ja. auch entsprechend südamerikanisch emotional leidenschaftlich gefeiert. Und die zwei Jungs, die waren natürlich ein absoluter Gewinn für die Mannschaft. Also eben, bevor dieser ganze Corona-Mist kam, waren sie mal beide im Stadion und man hätte, da hättet ihr wirklich dabei sein müssen. Also die wurden wirklich mit Standing Ovations gefeiert und das ist im Ländle bei uns, wenn man die schwäbische Mentalität kennt, nicht häufig der Fall, dass da wirklich die Leute aufstehen, aber die zwei Jungs haben sich in dieser Saison wirklich in, in die Herzen aller, aller VfB-Fans gespielt, inklusive meinem, also die zwei coole Typen, und auch heute noch sind beide auf Social Media unterwegs, ab und zu posten sie mal was vom VfB und dann freut sich jeder VfB-Fan, <lacht> den ja. ich kenne, der da auch unterwegs ist. Also nee, wirklich zwei tolle Spieler, die, wie gesagt, dann auch wichtige Faktoren im Team waren.
0: Weil seitdem hat, seitdem hat sich ja kein Mexikaner mehr nach Stuttgart verirrt eigentlich, oder? Haben sie es nochmal
2: versucht? Masa, gab es noch, den Innenverteidiger ja, Maza, okay. ähm Der kam damals, glaube ich, vom PSW. Oder kam nee, er, nee, kam, glaube ich, auch aus Mexiko und ist dann, und hatte dann, glaube irgendwie Heimweh. Also der oh. ist tatsächlich gegangen, weil er weil er einfach, der hat gut gespielt, ordentlich gespielt und ist dann gegangen, das war so, müsste die Saison 2011, 2012, 2013 gewesen sein, und ist dann gegangen, weil er wirklich auch so ein bisschen Heimweh hatte. Also tatsächlich, cool.
0: Also ich glaube, das die, war dann das Gute, dass sie eben auch Osorio und Pardo dann zusammengeholt haben wahrscheinlich, ja. weil ich denke mal, die anderen Spieler werden auch jetzt nicht so dem ähm, ja, der Sprache wahrscheinlich mächtig gewesen sein. Und
2: genau, da aber das Gute war tatsächlich, man hatte mit Mario Gomez beispielsweise einen in der Mannschaft, der ja Spanisch sprechen kann der die Jungs dann natürlich auch gut integriert hat. Man hatte Antonio da Silva, der ja auch so ein bisschen diesen Background hatte. Äh, gut, er hat Portugiesisch gesprochen, aber Portugiesisch, Spanisch, das ist, glaube die Jungs, <lacht> die kommen klar miteinander. Und ähm, das hat hat eigentlich hat wunderbar funktioniert. Und das ist ja das, was ich auch ähm, eingangs gesagt hatte über Armin Fee. Armin Fee hat damals auch geschafft, diese ganzen Nationalitäten, diese ganzen Charaktere zu einer schlagfertigen Mannschaft äh, zusammenzubringen. Und das war dann letztendlich auch der Schlüssel des Erfolgs, dieses Kollektiv. Und eben vielleicht auch genau diese verschiedenen Einflüsse, die Südamerikaner, die die bodenständigen Arbeiter, die Schwaben, ähm, Kedira, Gomez, Tuski, ja auch äh, hier in Esslingen geboren, ähm, Timo Hildebrand als, als Klasse-Keeper und ähm, eine Bombenabwehr mit Meira als Anführer, ja, das... Das hat einfach wunderbar funktioniert. Das sind dann diese Symbiosen im Fußball, wenn wir wenn wir über Teams sprechen, die herausragende Erfolge haben. Das passt dann halt einfach. Das, da, da kommt alles Gute zusammen in dem Moment. Genauso wie es auf der anderen Seite, wenn es mal schlecht läuft, alles Schlechte zusammenkommt. Und dann kommt halt am Ende das Ergebnis dann halt raus. Und das war in dieser Saison ganz klar der Fall. Aber zu, zurück zu den beiden. Also super. Die werden heute noch sehr, sehr vermisst.
1: Ich habe persönlich auch noch eine Verbindung zu Pavel Pardo. Der war. Ähm, ich habe das Spiel Mexiko gegen Argentinien bei der WM 2006 im, im äh, Zentralstadion Leipzig verfolgt und ähm, da war hinter uns ein äh, riesen Pavel Pardo-Fan, der immer nur Pavel Pardo, Pavel pardo oh. gerufen. wirklich das ganze Spiel. Und wenige Wochen später lese ich dann Spieler Spielerwechsel zum VfB. Und deswegen hatte ich dann auch so wirklich auch auf ihn mein Auge geworfen und fand ihn auch immer sympathisch. Und äh, das ist meine persönliche Verbindung mit Pavel Pardo. Und ähm, ich war dann später dann ein Jahr in Amerika in meiner Schulzeit und hatte da äh, einen besten Kumpel, äh, Daniel. Der war äh, Mexikaner, äh, gebürtiger Mexikaner. Und ähm, der war auch deswegen tatsächlich auch äh, Sympathisant vom VfB Stuttgart, eben aufgrund dieser Mexikaner, und weil es auch dann da so, bekannt war. Ich wissen mir als Deutsche auch, wenn irgendwie zwei Deutsche dann zu einem ausländischen Verein wechseln, beobachte man den ja auch ein bisschen. Und deswegen hatte der auch, auch sein, sein Auge auf den VfB geworfen. Das war <lacht> auch immer dann Recht witzig. Ja.
2: Also tatsächlich hat sich dann auch damals in Mexiko ein mexikanischer VfB-Fanclub gegründet. Aufgrund ja. dessen, dass diese zwei Jungs dann da waren. Und wie gesagt, <lacht> später kam dann noch Maza dazu. Ich habe ja. jetzt gerade mal hier nebenher noch geschaut in meinen Notizen. Der kam 211 vom PSW Eindhoven, hat leider nur eine Saison bei uns gespielt. 211, 212. Und ist dann wieder zurück in die Heimat gegangen.
1: Ja.
0: ja. Dann es mal wieder Zeit für einen neuen Mexikaner, würde ich ja. sagen.
2: Sven Misslin hat ist ja jetzt äh, seit heute in Quarantäne, vielleicht hat er dann Zeit da dafür, die neuen zu gucken, wobei er sich ja eher in Frankreich orientiert. Das Stimmt. ist ja so gerade das Land, wo wir unsere Jungs herkriegen.
1: Ja, dann, dann schauen wir einfach mal, wie es weiterging mit dem VfB nach 27 nach der besagten Meisterschaft. Dann geht so ein bisschen, so ein bisschen das Auf und Ab äh, so langsam los. Ähm, es folgt ein Platz äh, 6 in der darauffolgenden Saison. Also die Leistung kann nicht bestätigt werden, aber dann geht es gleich wieder hoch auf Platz 3 und wieder eine erneute Champions-League-Qualifikation unter Markus Babbel.
2: Richtig, genau. Ähm, das war dann auch nochmal so dieses letzte Ab, wo dann der VfB nochmal in diese Belletage des deutschen Fußballs vordringen konnte. 2-8, 29. Nach der Saison war es ja dann auch so, dass der Aderlass relativ groß war, ich glaube das war auch dann die Saison, wenn ich mich richtig erinnere wo dann Gomez zu den Bayern gegangen ist damals Rekordtransfer 35 Millionen, wenn wir das heute im Jahr 2021 sagen ein Spieler wie ein Mario Gomez in der damaligen Form 35 ja. Millionen ich glaube da, da würde heute jeder zuschlagen ja. aber da, damals war es tatsächlich der Rekordtransfer und äh, ja, das war eigentlich noch dann noch mal so dieses letzte Aufbäumen in dieser nationalen Balletage des deutschen Fußballs. Also da hat man dann wirklich auch noch mal kurzzeitig Meisterträume gehabt und ähm, war dann vielleicht auch in einigen Teilen der Fanszene enttäuscht darüber, dass es nur in Anführungsstrichen der Platz 3 wurde, weil man hatte, glaube ich, in dieser besagten Saison auch noch die theoretische Chance, deutscher Meister zu werden bis kurz vor Ende. Deswegen war auch wieder eine sehr enge Saison, mit dem VfL Wolfsburg dann ja als Überraschungsmeister und vielleicht, viele sagen jetzt rückblickend, äh, habe ich auch schon gehört, die letzte spannende Saison im deutschen mhm. Fußball.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall die, die spannendste Saison wahrscheinlich überhaupt gewesen. Da glaube ich ist nicht nur der VfB sauer, dass sie es nicht geschafft haben oder ärgert mhm. sich über sich selbst. Ich glaube auch, wenn man da nach Berlin guckt, Hertha hat da lange oben im Wort mitgeredet, am Ende hat es nicht gereicht. Ähm, auch der HSV war lange spielbestimmt. Und am Ende war Wolfsburg auf einmal da und hat eben diese gute Schlussphase, die der VfB zwei Jahre vorher hatte, hatte dann der VfL aus Wolfsburg dann genau in dieser Saison und hat dann auf einmal alle kurz vor knapp überholt. Und ja, das war aber sicherlich ärgerlich, aber es hat nicht so sein. Und dann geht es eigentlich rasant ja nach unten.
2: Richtig, genau. Also dann beginnen so die... Die düsteren Jahre des VfB, ähm, 2009, 2010, 2011, 2012, alles, oder 2010, 2011, 2011, 2012, alles so, ja, ich sag mal, eher durchwachsene Saisons, wo man zwar ab und an noch ein paar Highlights hatte, man hat ja dann zwischenzeitlich auch nochmal Euroleague gespielt, ähm, war dann auch nochmal, ähm, nach 2007, das darf man ja auch nicht vergessen, nochmal einen Sprung zurück, 2007 war man ja auch noch im Pokalfinale, man hatte die Chance auf Stubel gegen Nürnberg, hat man da nicht geschafft, ähm, 2013 ja dann auch nochmal Pokalfinale gegen die Bayern in dieser legendären Triple-Saison der Münchner, ähm, haben wir auch knapp verloren, ja, das waren so die letzten Highlights eigentlich, ja. Ja, sagen. also
0: auch mit dem DFB-Pokalfinale, da ähm, haben wir uns auch ein bisschen schwer getan, so in der in der Einteilung. Also wir ja, haben jetzt zum Beispiel das Finale gegen Bayern, haben wir als äh, Highlight quasi mhm. hinterlegt, weil ja in der Saison lief es da nicht so gut und an sich, glaube ich, gab es da schon eine ziemliche Euphorie dann auch in Stuttgart, äh, dass man dann doch wieder vielleicht äh, erfolgreich wird. Und das gegen Nürnberg, hast du recht, 2007, das haben wir gar nicht angesprochen. Das haben wir tatsächlich eher als Lowlight, weil ich denke immer so, wenn man Meister wird und man steht im Pokalfinale, dann will man noch irgendwie das Double, um die Saison dann wirklich zu krönen. Man war ja dann auch gegen Nürnberg dann wirklich Favorit. Ähm, da können wir dann bei den Lowlights nochmal genauer drauf eingehen. Machen wir, machen wir auf jeden genau. Fall. Ähm, was ich dich noch äh, fragen möchte, Jannik, ähm, jetzt vielleicht eher nicht so zum sportlichen Teil, das habe ich noch notiert als Highlight und zwar ähm, 2011, 2012 wurde die Mercedes-Benz Arena in ein reines Fußballstadion umgebaut. Ähm, wie wurde das damals so aufgefasst in Stuttgart? Also?
2: Ähm, zunächst einmal ähm, wurde es sehr kritisch beäugt, weil es natürlich viel Geld gekostet hat <lacht> von einigen. Ähm, aber am Ende des Tages muss man natürlich sagen, es war die beste Entscheidung, weil einfach diese Tartanbahn nicht mehr zeitgemäß war. Ähm, viele haben sich dann auch Gedanken gemacht, ah, gibt es keine Leichtathletik mehr in Stuttgart. Ähm, die ist dann teilweise umgezogen in die Schleierhalle. Aber es war eigentlich schon ein, ein wichtiger Weg hin. Ja, zu noch, noch, ja, Professionalisierung ist jetzt vielleicht weit hergeholt, aber einfach nochmal, um das Ganze zu intensivieren, um diese Stimmung die ja auch einen guten Ruf hat, äh, weit über die Grenzen von Stuttgart hinaus nochmal besser zu machen, also äh, wenn wir jetzt hier noch einen Ultra zu Gast hätten, der könnte euch da bestimmt dann auch nochmal ähm, erzählen, wie das vielleicht mal früher war, da müsste man dann einen aus der älteren Generation dazu holen und wie es dann eben sich supporttechnisch verbessert hat. Und natürlich, ähm, man sieht ja auch heutzutage, wenn Stadien gebaut werden, ich glaube, ähm, Berlin, das Olympiastadion, dürfte das einzige Stadion noch sein im deutschen Profifußball, wo so eine Laufbahn hat. Ähm, fällt mir jetzt spontan kein Nürnberg, weiteres. Nürnberg, glaube ich noch, oder? N Nürnberg, Nürnberg in der zweiten Liga, genau. Aber sonst, ähm, diese ganzen neuen Arenen sind alles reine Fußballstadien. Deswegen war es auch infrastrukturtechnisch, ähm, ökonomisch gesehen sicherlich die beste Entscheidung, auch wenn es viel Geld gekostet hat und im Nachhinein ja, sich auch herausgestellt hat, mehr, wie man eigentlich am Anfang kalkuliert hatte.
0: Ja, so ist es ja irgendwie meistens dann, wenn man irgendwelche neuen Stadien Richtig. baut oder ähnliches, aber Richtig. Äh, ich finde es auch, ähm, wenn wir in Berlin im Stadion sind mit der Laufbahn, ähm, klar, es äh, gehört zum Olympiastadion, aber ich würde auch lieber näher dran sitzen, also ich glaube, ich würde das auch eher als Fan unterstützen, dass man wirklich sagt, okay, es wird ein reines Fußballstadion. Auf jeden Fall,
2: also du ja. du merkst auch, du bist näher dran an den Jungs, wenn du in der Kurve stehst, du, du hast einfach noch eine, ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen, äh, zu kitschig, aber doch eine engere Bindung zu den Spielern auch ein Stück weit, weil du die Spieler auch besser sehen kannst, die Spieler können ja auch dich sehen ähm, <lacht> ja. und, und die Emotionen können einfach in so einem reinen Fußballstadion auch besser übertragen werden, meiner Meinung nach.
0: Ja, deswegen, deswegen gibt es ja auch in Berlin das ähm, Problem mit der Stimmung, die dann da oft kritisiert wird. Ich glaube auch, dass Richtig. ein reines Fußballstadion wahrscheinlich auch in Stuttgart dann wirklich hilfreich war, um die Stimmung da nochmal ähm, ja, besser zu machen. Ähm, auch Gerade haben das vergleicht, was du gesagt hast mit dem Spieler anfassen oder ähnliches. Wir waren ja auch schon mal in Fulham im Stadion, Willi und ich, und äh, da sitzt du einen Meter wirklich neben der Seitenlinie und dann kannst du dem Spieler beim Einwurf Befehle geben, so in etwa. Und
2: Richtig, das genau. Das ja, so und, diese, wenn du, wenn du eine Laufbahn Stil, hast, dann geht ja. das halt nicht. Ja. Auf jeden Fall.
0: Du, ich finde es aber trotzdem
1: okay, wenn es noch ein paar Stadien gibt, die eben genau mit einem Laufbahn ausgestattet sind. Also ich finde beim VfB. Ähm, find ich finde es bei jedem Verein in Ordnung und nachvollziehbar, der es macht, aber ich finde es trotzdem gut, wenn es noch äh, Vereine gibt, die eben diese Laufbahn haben, ähm, weil ich finde, man muss auch andere Sportarten respektieren und solange es ein städtisches Stadion ist, ähm, finde ich das völlig in Ordnung, dass man sagt, man lässt es so. Also ich würde es wirklich nie begrüßen, wenn das ähm, Olympiastadion zu einem Fußballstadion umgebaut wird, weil ich finde, gerade dieser historische Ort äh, hat es nicht verdient. Man kann ähm, ja, aber man braucht jetzt auch nicht übelst viele riesen Leichtathletikstadien. So, so populär ist dann auch nicht die Sportart. Also ich finde das mit dem, mit dem Ist da, was in Berlin ausgetragen wird, finde ich schon okay, dass es dann halt eben diese Laufbahn besitzt. Und wenn dann man irgendwann vielleicht nochmal sagt, man macht das Olympiastadion fit für irgendwie eine Leichtathletik Zukunft in München, meine ich jetzt, würde ich das auch okay finden. Aber, ähm, ja, die anderen Stadien können von mir aus peu à umgebaut werden. Ich persönlich habe lange in Erfurt gewohnt. Das Stadion wurde neu gebaut oder umgebaut mit, mit Leichtathletik Laufbahn. Ich weiß nicht, wie viele Leichtathletik-Events bis heute da stattgefunden haben, ich kann mich nur an eins erinnern, das war die Deutsche Meisterschaft, irgendwann dann kurz nach dem Umbau in Leichtathletik, aber ähm, ja, von daher, du, ähm, ich finde das beim VfB hat es echt ähm, dem Verein gut getan, ich war den Zeitpunkt nur damals sehr ungewöhnlich, denn die WM zu sechs war gerade rum, und da hatte man ja eigentlich erst kurz vorher irgendwie einen Haufen Geld reingesteckt und dann kurz nach der ähm, WM baut man das schon wieder um, ähm, ja. Das, ja. Genau
2: das wurde ja auch damals ähm, sehr kritisch gesehen, also da hat auch Erwin Staud, nachher hat man gesagt, das war sein persönliches Highlight, der Präsident ähm, in dieser Stadionumbau, aber damals wurde er ja auch, auch schon arg dafür kritisiert, eben genau aus den von dir eben genannten Gründen, da kann ich mich noch gut dran erinnern, das haben einige kritisch gesehen, hat vielleicht dann auch wieder mit dieser schwäbischen Mentalität der Bodenständigkeit ähm, und vielleicht auch gerade, wenn man was investieren muss, der Zurückhaltung zu tun, ich vermeide jetzt extra das äh, äh, Wort Geiz, schwedischer <lacht> Geiz, äh, das wird da ja auch gerne ins Spiel gebracht, aber es war tatsächlich ähm, eben dann auch so, dass es da mit der Stadt dann auch die ein oder andere Problematik gab. Aber am Ende des Tages, als dann zwei 2012 diese Arena eröffnet worden ist, ähm, da waren dann alle schon happy, weil man einfach gemerkt hat, hey, jetzt wird diese ganze Emotionalität diese ganze Leidenschaft nochmal auf ein anderes Level gehoben.
1: Ja, dem sportlichen Erfolg hat es erstmal nicht beigetragen. Zwar äh, zu 11, zu 12 ist man noch auf Rang 6 äh, rausgekommen. Dann geht es aber zunächst auf Rang 12. Letzte Saison von Bruno Labbadia, dann über dem Typ Stevens, wo man nochmal zweimal knapp am Abstieg vorbei schlittert, 15 und äh, 14 und dann ist es eigentlich die logische Konsequenz, dass es ist dann 2016 nach unten geht, Rang 17 mit 33 Punkten sind nicht mehr genug. Und so folgt der direkte Abstieg, also nicht mal über die Relegation und ähm, ja, da können wir ja auch dann gleich nochmal drauf eingehen, mhm. um es kurz abzureißen, ist wahrscheinlich sehr, sehr enttäuschend gewesen, ähm, du kannst ja hast ja vorhin schon angerissen, ähm, also der zweite Abstieg war für dich, glaube ich, der emotionalere, so hat es gesagt, aber trotzdem ja. war es auch schon arg, arg heftig, ja.
2: Natürlich, ganz klar. Ich war damals auch in Wolfsburg im Stadion und das war tatsächlich ist auch mein einziges Spiel, wo ich im Stadion war und die meiste Zeit über nicht im Gästeblock war. Also ich war die meiste Zeit tatsächlich an dem Wolfsburger Stadion-Imbiss und hab hab so Fischsemmeln gegessen, die gab es damals dort <lacht> und, und ein ekelhaftes Bier getrunken, aber <lacht> dieses Gekicke, also da war die Enttäuschung wirklich sehr groß. Da sind wir auch damals mit so einem Sonderzug hingefahren und am Anfang, wo wir hingefahren sind, war die Stimmung noch recht, wie es in so Sonderzügen halt ist, recht ausgelassen und dann, als wir zurückgefahren sind, dann war das wie, ja, wie so ein Trauerzug, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, da hat keiner mehr großartig gesprochen, da war der Schock tatsächlich größer, obwohl es ja absehbar war, aber ja, es war halt für viele der erste Abstieg und das hat dann halt schon wehgetan.
1: Ja, vor allem ging es ja auch irgendwie recht schnell innerhalb von zehn Jahren vom Meister was zum ist, Absteiger, aber eben nicht. genau exakt zehn Jahre nach dem Meistertitel gibt es dann wieder einen Titel, diesmal dann für den äh, Zweitligaaufsteiger. aufsteiger und ähm, ja, der direkte Auf Wiederaufstieg, man, man peilt ihn ja oft an, aber trotzdem wurde auch oft verpasst, in dem Fall hat es für den VfB gereicht, was waren die Gründe?
2: Was waren die Gründe? Ähm man hat es auf jeden Fall geschafft, schnellstmöglich ähm, die Weiche wieder richtig zu stellen, indem man Hannes Wolf als Trainer installiert hat. Äh, man hatte ja zunächst für drei Spiele Jos Luhukai. Das hat sich dann als nicht so erfolgreich herausgestellt. Das hat einfach nicht gepasst. Ähm, und dann hatte man natürlich nach langer Zeit wieder jemanden vorne mit Simon Terode. Ähm, ja, Simon Terode, ich glaube, da brauchen wir nicht viel dazu sagen. Äh, der Junge hat jetzt den äh, Rekord eingestellt als bester Zweitliga-Torschütze aller Zeiten. Und man hat es eben auch damals schon gesehen, er ist ja mit uns dann auch aufgestiegen, Torschützenkönig geworden. Er war auf jeden Fall ein Faktor, weil er auch oft, ich erinnere mich an das Spiel gegen Dynamo Dresden, ähm, wo wir 3-0 zu Hause zurücklagen und dann noch 3-3 gespielt haben. Da hat er eher maßgeblichen Anteil, weil er dann das entscheidende Tor dann auch gemacht hat mit seiner Präsenz. Und auch hier wieder ähm, Hannes Wolf, der es auch geschafft hat aus dieser ähm, Truppe dann wirklich eine schlagkräftige Zweitligamannschaft zu formen, also auch einen Maxim, ähm, der ja immer so ein bisschen als äh, Diva galt, ähm, geschafft hat, damit zu integrieren, ähm, dass er da auch seine technischen Fähigkeiten ausspielen kann und dann hatte man natürlich ähm, hinten dann auch mit ähm, mit Schlangerak einen tollen Keeper, der da gut gehalten hat ähm, und da hat eben auch wieder dieses Kollektiv gepasst und das ist wenn mich heute Bremer oder Schalker auch oft fragen, hey, was habt ihr damals gemacht oder warum ging das bei euch damals so gut, dann waren das sicherlich auch die Gründe dafür, dass der VfB wieder auf seine Tugenden gesetzt hat, die ihn mal stark gemacht haben, junge Spieler. Man hat auch damals dann beispielsweise Josep Precalo geholt, der noch recht unbekannt war und ihn da auch die Möglichkeit gegeben, sich zu entfalten und hat da dann einfach es geschafft, mit diesem Mix aus jungen Spielern, aber auch teilweise gestandenen Jungs, ähm, da eine schlagkräftige Truppe draus zu formen. Und Hannes Wolf ganz klar mit seinen ähm, taktischen Vorgaben, ähm, mit dem Sp Spielstil, den er dann hat auch spielen lassen, ähm, hat da dann auch sein Übriges dazu beigetan, dass das ganze Unternehmen dann auch erfolgreich geendet hat.
0: Ja, also ich glaube, du sagst es schon ganz richtig. Ich habe mir auch gerade mal den, den Kader angeschaut. Das ist wirklich diese Mischung aus jungen Spielern und auch erfahrenen, auch in der Abwehr gab es dann äh, Timo Baumgartel, der ja wirklich ein großes Talent war, oder äh, Benjamin Pavard. Und dann hast du eben aber auch genauso diese erfahrenen Spieler, auch wie Christian Gentner, der das dann zusammenhält. Und ähm, ja, wirklich die, die Mischung hat es dann gemacht. Und ja, eben, Carlos ja.
2: Manet zum Beispiel, der Portugiese, den man auch damals geholt hat, wo auch nicht viele gewusst haben, ähm, oh, wird das passen, da hat auch Schindelmeister damals als Sportvorstand gute Arbeit geleistet und hat da wirklich auch wieder auf diese ja Grundphilosophie des VfB zurückgegriffen, nämlich junge, talentierte Spieler auch aus dem Ausland zu holen für wenig Ablöse. Also Benjamin Pavard beispielsweise spielt jetzt bei Bayern, ist Weltmeister geworden, hm. gestandener französischer Nationalspieler. Ich glaube, der hat damals zwei Millionen gekostet, als wir den von Lidl geholt haben. Und, ja.
1: Und was mir tatsächlich aufgefallen ist, jetzt wo wir den Kader gerade gesprochen haben, hat ihm auch aufgerufen, dass nicht ein einziger Spieler mehr aus dieser Mannschaft vorhanden ist heute in dem VfB-Kader. Also alle sind sie weg. Das fand ich dann gerade eben ganz schön wow, heftig. Also es ist ja noch nicht so lange Tatsächlich,
2: her. Fünf, ja. Also mit Christian Gentner ist der Letzte wahrscheinlich gegangen. und. Ja. Aber für diesen Zeitpunkt, für diese Dekade in der zweiten Liga war das einfach die richtige Mannschaft. Ja. Und das hat dann temporär einfach gepasst.
1: Dann ähm, ist man ja wieder in der ersten Liga angekommen, insgesamt für zwei Jahre. Auf einen starken siebten Platz folgt danach wieder der angesprochene 16. Mit einer miserablen Tordifferenz von 32 zu 70 rettet man sich dann mit 28 Punkten irgendwie auf den 16. Platz. Aber dann geht es gegen Union und das hat mir auch schon angerissen. Das geht am Ende dann nicht mehr so gut aus. Ähm, ja. Lass uns da gleich nochmal drauf kommen. Und dann sind wir auch jetzt in der Gegenwart angekommen. Äh, zweiter Platz quasi dann in der zweiten Liga im äh, Saison 2019-20 und jetzt dann im letzten Jahr. Ein für mich sehr, sehr starker und überraschender, aber verdienter neunter Platz in Liga 1 mit kleinem Auge Richtung europäischen Fußball und jetzt dann aktuell wieder eher schwierige Zeiten gerade. Das berühmte zweite Jahr mit Rang 16 auf diese Saison, können wir auch nochmal später eingehen. Ja, Flori, dann lass uns doch vielleicht mal auf die Lowlights gucken, hätte ich jetzt gesagt. Es sei denn, Yannick du hast noch irgendwie was, was du anfügen möchtest.
2: Nee, ist eigentlich alles Wichtige gesagt worden. <lacht>